0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Esta semana os ofreceremos un repaso por los grandes acontecimientos culturales de 2022 y os daremos unas pequeñas pinceladas de los principales eventos que nos esperan para el próximo año. Soy Ana Tatay y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Cintia de Benito. Hola Cintia, bienvenida.
1: Hola Ana, cuéntame, ¿por dónde empezamos este repaso a los acontecimientos más destacados del 22?
0: El pasado 21 de febrero arrancaban oficialmente los actos del quinto centenario del fallecimiento de Antonio Nebrija con una gran gala en el Teatro Real de Madrid presidida por los Reyes de España que giró en torno a la figura del introductor del humanismo en España y autor de la primera gramática castellana. Escuchamos unas palabras del rey Felipe VI en la clausura de esta gala. Esta gala marca el, el inicio de un año en el que se va a rememorar, estudiar y difundir al máximo eh, el trabajo de uno de nuestros grandes pensadores y humanistas, de alguien esencial, podemos decir, en la configuración de nuestra lengua, sin duda, pero también de nuestra cultura y nuestro...
1: Bajo esta efeméride se han celebrado este 2022 más de un centenar de actividades para divulgar el legado del humanista, entre las que destacan una exposición de la Biblioteca Nacional, la celebración del Festival de Música y Poesía Voces Nebrija 500, el Congreso Internacional Antonio de Nebrija o la publicación de diversos títulos, como el cómic Nebrija de Agustín Comoto.
0: La Junta también ha querido sumarse a esta conmemoración con una amplia programación que comenzaba con la publicación del cuaderno didáctico Antonio de Nebrija, La lengua y la verdad, a cargo de la catedrática y divulgadora de la Universidad de Sevilla, Lola Pons. La obra se ha distribuido por los centros educativos de toda la provincia. Escuchamos a la exconsejera de Cultura, Patricia Del Pozo, durante la presentación del cuaderno el pasado marzo
1: con muchísimo cariño y yo creo que vamos a, a disfrutarlo mucho. Yo creo que mmm, estamos muy comprometidos, estamos todas las instituciones, alcaldes, comprometidas en esta celebración en torno a este Antonio de Levíjano que nos enseñó el arte del bien hablar, el arte del bien escribir y que simbolizó la época... Del humanismo ¿no? que fue la que le... Otra gran efeméride celebrada este 2022 ha sido el quinto centenario de la circunnavegación a la Tierra. Como pistoletazo de salida, el rey Felipe VI presidía en septiembre una revista naval organizada por la Armada Española Nahuas Costeras de Sanlúcar de Barrameda para conmemorar la arribada a esta localidad de la Nau Victoria al mando de Juan Sebastián Elcano.
0: Entre más de 200 actividades se han celebrado ponencias, actividades de animación, visitas a la Nao Victoria o el Trofeo Oceánico El Cano, una competición náutica con salida y meta en Sanlúcar que plantea una ruta muy similar a la trazada por la Nao Victoria en el marco de las expediciones a las Islas Molucas promovidas por Fernando de Magallanes. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, subrayaba la importancia de trasladar esta gesta a las generaciones futuras. ...espectacular por su belleza y también por su peso, y que retoma el espíritu de aquellos marinos llenos de afán, de entusiasmo. No fue una novela, una historia real hace 500 años. Una historia sin duda alguna cargada de fe, una historia cargada de superación, una historia cargada de valentía. Por eso los españoles nos tenemos que sentir muy orgullosos, por eso insistimos desde el gobierno de andaluz, que tenemos que rememorar, tenemos que recordar y tenemos que trasladar a las futuras generaciones lo que supone. Además,
1: este 2022 se conmemoraban 80 años de la muerte del poeta Miguel Hernández a través de más de 70 actividades que comenzaban con la lectura conjunta de los versos del poeta en los 97 municipios de la provincia.
0: Iniciativas dentro de la Feria del Libro de Jaén, microteatro, la exposición Miguel Hernández, un rayo de poesía y vida, diálogos poéticos y una furgoneta emulando a la histórica barraca son algunas de las actividades que se han llevado a cabo para poner en valor la figura del poeta. Escuchamos al presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes. Sin duda una oportunidad para seguir cumpliendo... Uno de nuestros principales objetivos que, como decía antes, era visibilizar la obra de este enorme poeta. Para recordar su testimonio vital, su compromiso con la igualdad y con la justicia, para hacer una vez más memoria histórica y ayudar a sanar la herida de una muerte injusta. Nos ha dado todo lo que somos.
1: Nos ha, nos ha dado todo su talento creativo, ha sido nuestra razón de ser y de estar en el mundo, y es de bien nacido ser agradecidos y cumplir 25 años. Nos parecía que era el momento para decir al cine español mil gracias, mil gracias por haber estado ahí con nosotros, pero además con la sociedad española. Así presentaba el director del Festival de Cine de Málaga, Juan Antonio Vigar, su 25 edición que lograba cifras anteriores a la pandemia con más de 80.000 espectadores despertando gran interés y participación internacional. Para 2023, el evento tendrá lugar entre el 10 y el 19 de marzo. En esta
0: edición, la Biznaga de oro a la mejor película española ha sido para la cinta Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, mientras su tama, de Alejandro Loaiza Grisi, se lo llevaba a la mejor película iberoamericana.
1: Ahora nos trasladamos hasta Cádiz, cuyo carnaval presentaba en noviembre su candidatura como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
0: Esta se decidirá en la reunión del Consejo del Patrimonio Histórico, prevista para la próxima primavera, donde se deciden y concretan las candidaturas de España al Patrimonio Cultural de la Unesco. El alcalde de Cádiz, José María González, aseguraba que llegan con muchas expectativas de conseguir este reconocimiento. Yo estoy muy orgulloso, traemos un poquito del carnaval de Cádiz a Madrid, traemos una expresión de cultura popular desde nuestro punto de vista, sin comparación en todo el mundo por lo que tiene de transmisor de valores, de transmisor de conocimiento, de, 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 de transmisor de sentimiento también de las generaciones que nos, que nos antecedieron y por supuesto como valedores también y transmisores a otras futuras generaciones de lo que significa nuestra forma, al final nuestra forma de ser y de estar en el mundo. ¿no? Así que muy contento y creo que con muchas expectativas también de conseguir esta distinción, esta en por parte de la patrimonio
1: de la Discos, cartas del inicio de su carrera y un manuscrito de Vuelvo a Granada integran el legado de Miguel Ríos para la caja de las letras del Instituto Cervantes. El artista entregaba estos objetos al director de la institución, Luis García Montero, en un acto en el Teatro Isabel la Católica de Granada.
0: La bandera... Continuamos hablando de grandes artistas de nuestra tierra, esta vez de Alejandro Sanz, que recibía este 2022 el título de Hijo Predilecto de Andalucía junto al compositor Manuel Alejandro. Alejandro Sanz, muy emocionado por este reconocimiento, dedicaba la distinción a sus padres y a su familia. No sé
1: si son conscientes de lo que han hecho, pero ahora mismo tengo dentro un niño chico saltando de alegría, pensando que todo en la vida ha merecido la
0: pena, que todo, lo, todo ha estado bien, las dudas, los sinsabores, los viajes, el cansancio, las ganas de dejarlo todo, la soledad a veces, todo eso ha merecido la pena por este instante en el que me
1: reencuentro con mi raíz más profunda. Y ahora me parece escuchar la risa escandalosa de mi madre, orgullosa, diciendo, mi niño es una eminencia, Alejandro San era uno de los artistas que se subía a los escenarios andaluces en un año muy fructífero en cuanto a conciertos, destacando, entre otros, el inicio en Almería del Motomami Tour, la gira mundial de Rosalía el pasado junio. Así subrayaba el entonces alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, el inicio de la esperada gira que también visitaba otras tres ciudades andaluzas.
0: Almería sigue consolidándose como una de las grandes capitales culturales de nuestro país. Y el último ejemplo lo tenemos con el anuncio del inicio de gira, de la gira Motomami de Rosalía, que comenzará el 6 de julio en nuestra ciudad. Y es que Almería va a ser la primera de las 10 únicas ciudades en España, la primera de 16 países en una gira que pasará después por México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia... República Dominicana, Puerto Rico, Canadá. También en junio, otros grandes grupos de renombre internacional visitaban Sevilla, destacando los Rejos Chili Peepers y Gas and Rose.
1: Además, Andalucía acogía la despedida del cantautor Joan Manuel Serrat con conciertos en ciudades como Sevilla o Granada, en los que se despedía de su público con una gira titulada El vicio de cantar.
0: El gaditano Juanito Macandé también decía adiós a los escenarios y lo hacía con un último concierto dentro de la programación del icónica Fest en la capital hispalense. Este festival trajo hasta Sevilla grandes artistas del panorama musical como Fifty Cent o el madrileño Zetangana que elegía esta cita para cerrar su exitosa gira sin cantar ni afinar tour.
1: No podemos cerrar este bloque de conciertos sin hacer una mención especial a Manuel Carrasco que batía récord de asistencia a un concierto de un solo artista en la historia de España ...con su espectáculo del 11 de junio... ...en el Estadio de la Cartuja de Sevilla... ...al que asistían más de 74.000 espectadores.
0: Esta cita que clausuraba su gira... ...Hay que vivir el momento... ...ha hecho al onubense merecedor... ...del premio Ondas al mejor espectáculo. Creo que en la vida hay que atreverse... ...desde la humildad con todo... ...hay que hacerlo... ...y no por ello escoger el camino más corto... ...ser paciente... ...e ir por el camino más largo... ...si es necesario... ...solo respetándote a ti mismo... Pueden llegar a ocurrir cosas tan increíbles como este concierto por el que hoy estoy siendo premiado. Una vez alguien me dijo, qué bonito que te quieran desde donde tú eres. Y es cierto, gracias de todo corazón.
1: Aurora Luque, Premio Nacional de Poesía, La Bailaora María Pagés, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022 y María José Llego, Goya, a la mejor canción en Mediterráneo, son algunas de las artistas galardonadas este 2022 con reconocimientos nacionales. Escuchamos sus palabras de agradecimiento. Ha sido una enorme sorpresa porque el libro, al estar en una editorial pequeñita, pues no se ha visto mucho no esperaba, desde luego, no recordaba que se fallaba por esta fecha ni nada y, y ha sido una sorpresa enorme.
0: Carmen es una luchadora
1: también el flamenco y amiga además y compañera, con lo cual todo lo que pueda decir de ella y todo el, el mérito y el reconocimiento que tenga es merecidísimo y absolutamente justo. Este Goya yo quiero dedicárselo a Oscar Camps, el fundador y presidente de Open Arms.
0: A ellas se suman la cantaora Carmen Linares, que compartía con Pajés el Princesa de Asturias, Ana Morales y Andrés Marín, galardonados con los Premios Nacionales de Danza, y los actores Petra Martínez y Juan Margallo, que recibían el Premio Nacional de Teatro. Asimismo, cinco andaluces han recibido la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes
1: 2022. Se trata de las cantantes María Jiménez y Lolia Montoya, la coreógrafa Rocío Molina, la ganadería Miura y a título póstumo el gestor cultural y exministro José Guirao.
0: Además, el rey Felipe entregaba en septiembre el primer giraldillo internacional de flamenco Ciudad de Sevilla, concedido a Eva Yerbabuena en el marco de la Bienal de Flamenco 2022. Este 2022 también nos ha dejado la pérdida de importantes
1: figuras del panorama cultural andaluz, como el guitarrista Manolo Sanlúcar, el periodista Jesús Quintero o el actor Juan Diego, a quien el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, recordaba con estas palabras.
0: Intérprete mmm, que ha sido referencia para sus compañeros y compañeras de profesión y, y muy reconocido por...
1: Mmm, por el gran público, hasta el punto uh, de que es por derecho propio parte eh, que yo considero inestimable
0: de nuestro imaginario colectivo. Como veis, 2022 ha sido un emocionante año para la cultura en Andalucía, cargado de momentos que se quedarán para siempre en la retina de aquellos que lo vivieron. Pero esto no es más que un punto y seguido, ya que 2023 viene lleno de citas reseñables para los amantes de la cultura en sus diversos ámbitos.
1: Comenzamos en Sevilla que acogerá el próximo 11 de febrero la ceremonia de los 37 Premios Goya tras la exitosa gala celebrada en 2019. Lo hará de nuevo en el Palacio de Congresos y Exposiciones y será la más grande de la historia ya que a partir de ahora se pasará de cuatro a cinco nominaciones en todas las categorías. El presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Fernando Méndez Leite, destacaba la vuelta de los Goya a Sevilla durante la presentación de estos premios.
0: Sevilla es enorme en este momento y esa es una de las razones que justifica nuestra presencia aquí, aparte del éxito que tuvieron los Goya que celebramos aquí hace, hace unos años y del es que la academia guarda Sevilla también acogerá en el segundo semestre de 2023 la próxima reunión de la Red de Ciudades Cervantinas, que se celebra cada dos años. El propósito de esta red es apoyar y difundir actividades conjuntas para el desarrollo de sus comunidades a nivel educativo, cultural, turístico o económico, así como difundir la vida y las obras de Cervantes mediante programas específicos.
1: Viajamos hasta Cádiz, donde el Gran Teatro Falla acogerá la vigésimo sexta edición de los Premios MAX de las Artes Escénicas el próximo 17 de abril. Escuchamos al presidente de la Fundación SGAE, Juan José Solana, recordando la importancia de estos galardones. Hace tan
0: solo unos meses celebramos el vigésimo quinto aniversario de los Premios MAX. En estas dos décadas y media estos reconocimientos han devuelto el cariño del público a grandes figuras de las artes escénicas, pero sobre todo nos han servido para celebrar la diversidad y pluralidad de la cultura del conjunto del Estado. Cádiz en particular es una gran fuente de la que alimentarnos, un arte único y característico que estamos seguros quedará plasmado en la ceremonia del 17 de abril. Además, la capital gaditana será la sede del noveno Congreso Internacional de la Lengua Española, que estaba previsto celebrarse a finales de marzo en Arequipa, en Perú, y que finalmente no tendrá lugar debido a la inestabilidad política del país andino.
1: El alcalde de Cádiz, José María González, afirmaba que la designación de Cádiz como sede del noveno Congreso Internacional de la Lengua Española viene a demostrar el gran trabajo que se está haciendo desde la candidatura y la solidez de la misma.
0: Cambiamos de ámbito y nos sumergimos en el mundo del cine, ya que la Asociación de Escritores y Escritoras Cinematográficos de Andalucía daba a conocer este diciembre las nominaciones en las 11 categorías competitivas a la 35 quinta edición de los Premios Asecan del Cine Andaluz. Esta edición
1: encumbrará como Mejor Película Andaluza a El Universo de Oliver, La Consagración de la Primavera, Las Gentiles o Modelos 75. Siete. se entregarán el próximo mes de enero en la
0: capital hispalense y el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería acogerá el próximo 4 de febrero la segunda edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz Estos galardones
1: cuya primera edición se celebró en Málaga están organizados por la Academia del Cine de Andalucía en reconocimiento a una tierra internacional de cine y como homenaje a los profesionales del sector que desempeñan su labor en esta provincia
0: la presidenta de la Academia del Cine de Andalucía, Marta Velasco, aseguraba que Almería es una tierra muy especial para la Academia.
1: Y Sobre todo porque Almería es muy especial para la Academia de Cine de Andalucía. Es muy especial porque desde el primer momento, desde su nacimiento, eh, Manuel estuvo con nosotros en la presentación en el Festival de Málaga en el año 2020 durante la pandemia, porque durante muchos altibajos, pero al final conseguimos Dar luz verde... Continuamos en Almería donde la rehabilitación y restauración del Hospital Provincial Santa María Magdalena va a permitir contar con 20 salas expositivas para el futuro Museo del Realismo Español Contemporáneo
0: Abrirá sus puertas a lo largo del primer semestre del 23 tras el reacondicionamiento del inmueble, el único edificio civil del siglo XVI aún en pie en la ciudad, en el que se ha efectuado una inversión de cerca de 10 millones de euros. Escuchamos al presidente de la Diputación almeriense, Javier Aureliano García bien. Si no hubiésemos actuado de forma inmediata y a tiempo, hoy estaríamos pisando escombros y no este espectacular marmo de Macael. Entre las actuaciones más destacadas para devolver el esplendor del hospital provincial, encontramos la recuperación de la escalera original de Juan de Orea del siglo XVI.
1: Nos trasladamos a Málaga donde el Museo Picasso celebra sus 20 años en 2023 coincidiendo con los actos convocados por el 50 aniversario de la muerte del pintor malagueño
0: Esta celebración gira en torno a unas 50 exposiciones y eventos organizados por instituciones de la Unión Europea y el Picasso de Málaga se une a este programa internacional con dos exposiciones por un lado la muestra Picasso, materia y cuerpo y por otro el eco de Picasso
1: El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, hablaba de estas exposiciones a mediados de noviembre en el encuentro ser Picasso, 50 aniversario de su muerte.
0: En el Museo Picasso de Málaga, a partir de mayo, se verá en primer lugar la exposición Picasso, materia y cuerpo. El cuerpo como instrumento del artista y como fin último de la representación. Bueno, eh, en el Museo Picasso, aquí en Málaga vamos a intentar que se vea eso también, la programación del Teatro Soho Caixabank de Málaga mantiene el musical Gospel hasta el 8 de enero y se incluyen nuevos espectáculos con artistas de la talla de Blanca Portillo, Eduard Fernández o José Sacristán, además de dar espacio al talento malagueño. De otro
1: lado, el Gran Teatro de Huelva cumple 100 años este 2023 y lo hace con una potente programación que cuenta con personalidades como Chucho Valdés, el Ballet Nacional de Cuba, Rocío Márquez o Paseón Vega
0: y en el terreno musical 2023 viene cargado de grandes espectáculos para todos los gustos nos visitarán grandes artistas del panorama nacional como Manuel Carrasco que comenzará su gira Corazón y Flecha en Sevilla el 2 de junio y del Internacional destacando a Anastasia que pisará el escenario del icónica fest de la capital hispalense en la noche del 14 de julio también visitará Andalucía Joaquín Sabina que
1: actuará en Málaga, Sevilla y Granada con su gira Contra Todo Pronóstico además seis ciudades andaluzas disfrutarán del directo de Alejandro Sanz este verano con la segunda etapa de Sanz en vivo. El
0: próximo 22 de junio, Andrés Calamaro visitará el Cartuja Center Seat de Sevilla dentro de su tour 2023. Y la gira Teatros y Auditorios de Fito y Fitipaldis recalará en el Palacio de Congresos y Exposiciones el 24 de febrero. Estos
1: conciertos se unen a una larga lista de grandes artistas que nos visitarán en 2023, algunos dentro de los grandes festivales que se celebran en nuestra tierra, como el Starlight de Marbella el Puro Latino Fest o el Festival Interestelar.
0: Y hasta aquí nuestro repaso por los eventos culturales más destacados de 2022 y el anticipo de algunos grandes acontecimientos que nos depara el próximo año, que seguro que vendrá cargado de grandes momentos para todos los amantes de la cultura.
1: Desde Cultura en Andaluz os deseamos un feliz año nuevo y no lo olvidéis, la cultura